0: Olá a todos! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje tenho uma convidada super especial. Já é a segunda vez que estamos a fazer um vídeo juntas aqui no meu canal. Então, por favor, deem as boas-vindas à Virgínia. Olá, Virgínia! Olá! Olá, Mia! Olá, pessoal! É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada por estares aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante que é sobre algumas diferenças e até semelhanças, quem sabe, culturais entre Portugal e o Brasil. Nós fizemos assim uma listinha antes de, de gravar este vídeo uh, e vamos falar então dessas diferenças culturais agora. Vamos lá, Virginia. Vamos, vamos começar! <risos> Então, nós estivemos a discutir e achamos que, em termos de pontualidade, os portugueses e os brasileiros são um bocadinho diferentes. O que é que tu achas disso? O que é que nós concluímos?
1: Pois então, o brasileiro, gente, é famoso por ser atrasado. Infelizmente, isso é verdade. É claro que não é todo mundo. Algumas pessoas têm mais a tendência, outras têm menos, mas de uma maneira geral, brasileiros chegam atrasados para tudo, especialmente se não é algo de, relacionado a trabalho, mas até mesmo muitas vezes relacionado a trabalho, é muito comum começar reuniões com atraso, acabar com atraso, é, é muito comum no Brasil tudo começar atrasado, e se é uma coisa que não é relacionada a trabalho, se é uma festa, por exemplo, a festa está marcada para começar 8 da noite, as pessoas vão chegar 9 da noite, 10 da noite, é normal. Como é em Sim. Portugal? A impressão que eu tenho é que em Portugal as pessoas não são tão atrasadas assim.
0: Ah, bem, é assim. Se calhar em relação aos brasileiros, os portugueses não são tão atrasados. O que é que isto quer dizer? Que em vez de chegarmos uma hora atrasados, chegamos meia hora atrasado. Portanto...
1: Um pouquinho melhor.
0: Eu, ainda assim... Acho, e claro está, eu quero dizer isto já desde o início, isto são estereótipos, não é? Porque nem toda a gente, como tu disseste, chega atrasada a, a, às coisas, obviamente. Mas estamos a falar em geral. Então, uh, na, pela minha experiência, sim, os portugueses também chegam atrasados às coisas. Eu não sou uma exceção, eu tenho que admitir que, que, que chego atrasada <risos> muitas vezes a, a certas coisas, não é tudo. Eu também mas foi interessante porque ao início tu disseste os portugueses são pontuais que tinhas essa ideia e o meu namorado é alemão e ele ia rir-se na nossa cara se, <risos> se eu visse isso porque sim, os alemães são pontuais, então uh, acho que é por isso <risos> Ok e também uh, falamos aqui de uma coisa que é uh, os portugueses falam muitas línguas diferentes, em geral os portugueses falam pelo menos inglês e espanhol, por exemplo, o francês também. Como é que é no Brasil? É,
1: eu acho que, para mim, essa é uma diferença muito clara, porque todos os portugueses que eu conheço falam pelo menos duas ou três línguas. No Brasil, isso não é comum. É claro que muitos brasileiros falam muitas línguas, especialmente inglês e espanhol. Mas é muito raro encontrar uma pessoa que fale duas línguas. Não é uma coisa comum. Uh, a gente estuda no colégio, mas é muito básico, né? Não, não chega, é difícil chegar a um nível de realmente fluência em outra língua. Não faz parte da cultura brasileira, infelizmente. Um, então, eu acho, para mim, uma diferença muito grande entre o Brasil e Portugal, culturalmente. Que os brasileiros, eles falam realmente português <risos> e okay. algumas pessoas falam outras línguas.
0: Ok, uh, e como é que é? Uh, há alguma diferença agora com as gerações mais novas? Porque aqui em Portugal, uh, mesmo a geração dos meus pais, já há muita gente a falar outras línguas, mas claro, a gente mais nova fala ainda mais, não é? Essa é, pelo menos é a minha percepção. Aí há alguma diferença ou... O que que tu achas?
1: Eu acho que sim, é interessante essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora que você trouxe esse assunto, eu acho que com a internet e o acesso a tanta coisa que nós temos hoje em dia, eu acho que isso está ajudando também na aprendizagem de línguas, porque antes era uma coisa que você precisaria comprar um livro ou se inscrever em um curso, então era uma coisa que dava muito trabalho e custava muito dinheiro e hoje em dia a, a, a conhecimento está disponível gratuitamente no YouTube, por exemplo, este vídeo é um exemplo disso e uhum, tantos exatamente. canais no YouTube e mesmo uh, podcasts, tanta coisa disponível, tanto conhecimento disponível online gratuitamente e quase toda a população tem acesso né, à internet, eu acho que claro. isso está ajudando muito a, aos mais jovens, a nova geração, a ter acesso a mais conhecimento, inclusive línguas.
0: É, é, eu também acho que sim, eu também acho que sim. Porque mesmo aqui, claro que há uma diferença, eu acho que as gerações mais novas realmente estão a falar mais línguas uh, apesar de, como eu disse uh, os meus pais a geração dos meus pais também já já falaram uma ou duas mas sim, eu acho que isso sem dúvida está a ajudar o mundo todo a, a ligar-se mais e, e a falar mais línguas diferentes Sim, acho que sim Então, o próximo ponto que, que eu tenho aqui é um, que <risos> eu acho muito engraçado isto porque Portugal é um país pequenininho então, para nós Uh, qualquer coisa é muito longe. <risos> para irmos do, do Porto, de onde eu sou, até Lisboa, são 300 quilômetros, mais ou menos. E, para mim, isso já é já é uma viagem, assim, jeitozinha <risos> E como é que é no Brasil?
1: <risos> é, para a gente, 300 quilômetros não é nada, gente. É sério. É. Porque o Brasil é gigante. Por exemplo, eu morava em São Paulo e costumava ir para o Rio de Janeiro o tempo todo. Eu nem lembro qual é a Sim. distância. Eu levava mais ou menos... 5, 6 horas de carro, e eu achava perto, porque era possível viajar de carro, era um dia de viagem, saía de manhã, chegava no meio da tarde, dava até tempo de ir pra praia ainda no mesmo dia, então eu fazia isso com muita frequência, e, e eu achava que era perto, que é bom, né, São Paulo é pertinho do Rio, dá pra ir de carro, porque pra gente um lugar longe é um lugar que não é possível dirigir de carro, é um lugar que a gente precisaria pegar avião... Caso contrário, a viagem seria muito longa, por exemplo, de São Paulo para minha cidade natal, Teresina, é impossível, de carro. seria três dias de carro praticamente, e mesmo de avião tem que fazer escala, é muito longe, é tudo muito longe, muitos lugares do Brasil que eu gostaria de conhecer eu nunca fui, porque é longe demais, é difícil acessar, é um país muito grande. Sim, então, eu acho eu muito queria. interessante quando os portugueses falam, ah, duas horas de distância e achar longe, falo, gente, duas ah, horas não. é nada. Duas horas duas é o que você leva é... para ir de um bairro a outro de São Paulo.
0: É. Sim, aqui duas horas é demais. Eu, quando tenho que ir meia hora de carro daqui a algum lado, já acho, ai não me apetece nada, não me apetece nada mesmo. Mas sim, pronto, é engraçado como, como as distâncias também mudam não é? na, na nossa cabeça dependendo do, do contexto a que estamos habituados, sim. Uh, eu em, em seis horas podia ir daqui até ao Algarve, que é o sul de, de Portugal, e onde há praias muito boas e o tempo é melhor e assim, então, mas já lá vou uma vez por ano, normalmente, portanto, <risos> é interessante mesmo. Ok, e, então, ah, há aqui outra coisa que eu também uh, achei interessante que tu, tu aches isso, porque mais uma vez acho que é, se calhar, é verdade em comparação com os brasileiros, mas não é verdade em comparação com outros povos europeus, por exemplo, os alemães, mais uma vez, que é que os portugueses falam baixo. Hum. Eu não tenho muita certeza disso, mas como é que é com os brasileiros? A minha
1: percepção é que os portugueses eles são pessoas mais quietas e que falam mais baixo e são mais reservados, então tá tudo conectado pela minha percepção. O brasileiro é um povo barulhento, né? Então, hum. sempre estão falando alto. Então, por exemplo, se tem um grupo de brasileiros aqui nos Estados Unidos, eu consigo ver de longe porque eles estão falando alto <risos> e é, é uma é claro que também muda de uma família para outra, né? Algumas, dependendo da origem da família. A minha família claro. é muito barulhenta. É quando eles estão numa mesa conversando em épocas de Natal, festas, né? Parece que eles estão brigando, porque eles gritam, eles falam muito alto.
0: É normal. Sim. Hum. Sim mas eu, eu compreendo o que diz. Eu acho que se calhar em contextos assim mais públicos. Eu acho que talvez seja verdade que os portugueses são um pouco mais uh, recatados, mais sossegados do que os brasileiros, talvez. Uh, mas é assim, em contexto familiar, por exemplo, quando estamos também à mesa no Natal e assim é uma barulheira. <risos> Na minha família, pelo menos. E eu, eu acho que não é a única. Então uh, eu compreendo o que tu dizes, mas eu não diria que os portugueses falam baixo. Se viés aqui e andares num autocarro, nós falamos disso neste outro vídeo que, que fizemos juntas, já agora vão lá ver depois deste, deste vídeo, uh, um autocarro que em, em, no Brasil é ônibus, né? Se tu andares aqui de autocarro, vais ouvir as senhoras, especialmente as senhoras mais idosas, a falarem muito alto sobre a família delas, <risos> ficas a saber tudo da vida delas. Há, há muita gente assim, então é, é relativo. Sim, eu entendo. Ok, eu também uh, vi aqui que, uh, ou seja, tivemos assim a pensar que os portugueses são mais pessimistas do que os brasileiros. Uh, será que é verdade isto? O que é que tu achas?
1: Isso eu não sei se é verdade. Eu vi isso quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo. Estava pesquisando porque para mim é um pouco difícil realmente comparar culturalmente Brasil e Portugal porque eu nunca morei em Portugal, passei pouquíssimo claro. tempo lá... Eu conheço algum, eu tenho alguns amigos, mas eu, eu li isso, eu achei interessante, será? E aí eu fiquei pensando em alguns portugueses que eu conheço, eu, eu, eu concordei um pouco. <risos> que os portugueses são um pouquinho mais pessimistas, um pouquinho mais... Um, tem mais a tendência de reclamar e o brasileiro tem mais a tendência de... Vai dar tudo certo, o brasileiro hum. tem muito isso. Ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não liga. É claro que depende da pessoa, né? Tem muito brasileiro que é super Sim. pessimista. Aí ah, eu achei Sim. isso interessante, queria saber a sua opinião, o que você acha?
0: Olha, eu acho que tem algum fundo de verdade. Eu acho que os portugueses são um pouco. Eu não sei se é pessimistas, mas uh, nós estamos sempre a contar que, ok, pode correr bem, mas também pode correr mal e, eu não sei, eu acho que nós gostamos de nos queixar, isso é verdade. <risos> então, um, se calhar somos um pouco mais pessimistas. Eu não sei, não sei se somos pessimistas, eu sei que os brasileiros são otimistas, <risos> isso, isso eu acho que sim, pelo que eu vejo na, na televisão e nas novelas, o que eu via... Acho que é assim mais, é isso que tu, que tu disseste, eu acho que vocês acham sempre, vai, vai dar certo, vai dar certo. O português já fica com o um pé assim mais atrás, às vezes. Mas claro que eu estou, hum, outra vez, isto é um estereótipo, não é? Há muita gente que é muito otimista em Portugal... Uh, mas sim, talvez tenha um fundo de verdade. E eu também... A questão aqui também é que eu não sei se nós somos verdadeiramente pessimistas ou se pelo contrário, até não somos, mas gostamos de mostrar como se fôssemos. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Uh, porquê? Porque gostamos de nos queixar. Então, pronto, se calhar é por aí. Aí passa uma sensação de pessimismo, mas na verdade talvez não seja. Se calhar, se calhar. Sim, sim. Isto também está ligado com o próximo tema, que é... Os portugueses têm o fado, que é... <risos> o fado é, vamos dizer, o tipo de, de música nacional, mais, mais conhecida até a nível mundial e tudo. Eu gosto de fado, mas o fado, assim, original, digamos assim, tem uma tendência um pouco, uh, se calhar, pessimista ou pelo menos muito nostálgica. Um pouco e melancólico uhum. 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 Exatamente, melancólico uh, Se calhar por aí também é que Não sei, é por aí que as outras pessoas acham Que nós também somos mais melancólicos Mas não sei que é, Como é que é no Brasil? Ou seja, não têm fado? Não, é? não fado não, não é
1: comum Eu conheci o fado através de um amigo português A gente eu fui a Portugal Nós fomos em um show de fado Foi lindo, lindo, demais uhum. Mas no Brasil nós temos o samba. É. <risos> é claro que existem muitas músicas brasileiras que são mais melosas também, né? Muitos estilos mais melosos, claro. mas... A música que mais que é mais tradicional brasileira mesmo é o samba, né? E a bossa hum. nova, que são estilos mais alegres. A bossa nova, é. às vezes, é mais parecida com o fado, algumas músicas é. da bossa nova, Eu né? Eu ia
0: dizer isso. Eu ia dizer isso. É engraçado. Porque eu não sou muito, não sou a maior fã de fado, na verdade, gosto de alguns fados e gosto da melancolia dos fados, tenho que dizer. Acho que lhe dá também uma, uma profundidade maior. Uh, mas, na verdade, eu adoro Bossa Nova, é das minhas, é dos meus tipos musicais preferidos. Então, um, sim, e sei que também pode ser melancólico o uh, Bossa Nova,
1: é, mas a bossa nova sempre tem um tom alegrinho por causa do samba, é uma mistura de samba uhum. com jazz. Então, me, às vezes a letra é super triste, mas é um sambinho. Uhum. <risos> é verdade, é Por igual. isso que é um, um estilo muito gostoso, sempre tem um fundo musical do, que vem do samba. E o
0: samba é um, um estilo musical muito alegre, né? muito é. festivo. É verdade, uh, mas eu também queria dizer uma coisa, há fados que são mais alegres, uh, nem todo o fado é melancólico, agora já há outros estilos, até o fado misturado com outros estilos musicais também, uh, que já lhe dá, começa, começa a haver mais variedade e já há fados mais, uh, mais alegres. Eu não sou especialista em fado, mais uma vez, se calhar há aqui alguém que nos está a ouvir que, que sabe mais sobre isto, portanto se quiserem comentem aqui por baixo. Ah, mas sim, também há fados mais alegres. Nós, os portugueses não é só melancolia, também gostamos de festa, atenção! <risos> ok. Ah, outra coisa que eu também gostava de discutir contigo é que agora estamos quase a chegar ao Natal e para mim isto é muito engraçado, porque aqui na Europa e aqui em Portugal especificamente, para nós o Natal é sinónimo de frio. Agora nem sempre está frio, tenho que dizer. Temos apanhado, assim, uns dias quentes por volta do Natal. Mas, em geral, Natal é frio, neve em alguns sítios, as pessoas estão à volta da lareira ou em casa com os aquecedores. Como é que é no Brasil?
1: No Brasil, Natal é verão, verão, quente, calor. Mas é muito engraçado porque, apesar de ser verão no Brasil, nós usamos decoração inspirada no, no hemisfério norte, né? Então, você hum. vai, por exemplo, é, é, um, é um período do ano muito comercial, né? Então, as lojas fazem decorações nas vitrines e eles usam neve que é falsa. Então, eles usam alguma ah. coisa branca para imitar neve. Então, aí tem a árvore de Natal, que é interessante, o pinheiro né de Natal, que não é comum no Brasil, talvez no sul do Brasil, mas não é nada comum, é muito raro de encontrar pinheiro no Brasil. Mas todas as todas as lojas têm pinheiro com neve, aquela roupa do Papai Noel que é super quente no Brasil, seria insuportável usar aquilo, porque no Brasil é verão, né nós estamos no hemisfério sul, então é o contrário. Então é uma festa que é de verão, geralmente a gente comemora... É, é muito comum ir à praia, é muito comum ir para um hum. clube com piscina para comemorar. É, a gente, é totalmente diferente. O, a temperatura, né? O, o, a estação muda muito o estilo de festa que a gente claro. tem. E, e no
0: ano novo também vão para a praia, não é?
1: Especialmente no ano novo, porque Natal é uma, uma coisa mais familiar no Brasil. Eu hum. imagino que em Portugal também a gente Sim. passa mais com a família. Então... Eu normalmente passava, quando eu estava no Brasil, eu passava o Natal com a família. E no Ano Novo eu passava mais com os amigos, eu saía. Então era, no Ano Novo é muito, muito comum ir pra praia, especialmente para assistir uh, os fogos, né? Então ah, no Brasil é uma sim. tradição assistir fogos de artifício na passagem do ano novo.
0: E também não se vestem de, de branco? Eu estou a pensar nisto por causa das novelas, que eu via nas novelas <risos> às vezes, então... Acho que vestem de branco, não é?
1: Essa é uma tradição muito brasileira, e nós pegamos isso dos africanos, ah, de, ah. de tradições africanas que foram levadas ao Brasil pelos uhum. escravos. É, e no Brasil nós temos duas religiões que são de origem africana, Umbanda e Candomblé, eu não sei se uhum. as duas ou uma das duas tem essa tradição de usar roupa branca e de fazer oferendas à rainha do mar que é Iemanjá. E isso ah, se espalhou sim. pelo Brasil como uma tradição que hoje em dia não é uma tradição religiosa, se tornou uhum. uma tradição popular. Então, todo mundo no Brasil, não importa religião, não importa localização, usa roupa branca na virada ah, do ano para trazer sorte, coisas boas para o ano novo. E tem muitas outras tradições também relacionadas ao mar, Iemanjá, pular sete sim, ondas, sim. muitas tradições que foram todas pegadas dessas... Ah, religiões afro-brasileiras, digamos
0: assim. Hum, eu não sabia o nome das religiões, mas conhecia Manjá, o nome Yamanjá, que é, é, é rainha, como é que tu disseste? A rainha do mar. Rainha do mar, sim, também é das novelas, portanto, as novelas brasileiras ajudaram muito a perceber um pouco mais da cultura brasileira, então, gosto muito disso. Aqui em Portugal, o Ano Novo é frio também, não é? estamos no pico do inverno. E passamos também ou em casa de amigos ou então vamos a festas uh, e assim. Mas uh, que eu saiba, não há muita gente a passar o ano novo na praia. <risos> uh, eu acho que há quem tome banho no primeiro dia de, de janeiro uh, para começar o ano. É tipo um ritual assim... Uh, um ritual para começar bem o, o ano, mas uh, não sei muito bem de onde é que vem também. Se calhar até pode ter alguma origem na Iamanjá também, não sei. Acho que não, mas não sei. Uh, acho que se faz isso em mais sítios, dar um mergulho, o primeiro mergulho do ano, não é? Uh, mas sim, de resto é frio, portanto ninguém vai para a praia. <risos> ah, também temos uh, fogos de artifício e é isso. Vamos ver o fogo e depois estamos com, com pessoas, com pessoas amigas ou com a família ou assim. Ah, e também temos, eu não sei se vocês bebem champanhe e também comemos uvas passas. Ah, sim, no Brasil, uva passa é
1: mais comum no Natal. No Ano Novo é uva mesmo, uva, a fruta ah, não sim. seca. Tem que comer, acho que, sete uvas, se eu não me engano, para trazer sorte para o Ano Novo e prosperidade.
0: <risos> ok, ok. Para nós é. é Doze uvas passas e cada uma é um desejo, corresponde a um desejo, uh, que é, são equivalentes às 12 badaladas no final do ano, às 12 uh, quando bate o relógio, e, mas às vezes é um pouco difícil porque tens que comer 12 e pensar nos desejos às vezes é difícil, mas também, também é para trazer sorte para o ano, tal como o tal mergulho no primeiro de janeiro também penso que é para trazer sorte para o, o ano, Uh, e sim, é engraçado. Muito. é engraçado. Essas superstições de Ano Novo são muito divertidas. No Brasil é muito... Se você mora na
1: praia, você tem que ir pra praia na hora do Ano Novo, tipo meia noite, na hora da virada. Aí você tem que pular sete ondas. <risos> tem que estar usando okay. o branco e pular sete... Tem a onda, vem, né? Você pula. <risos> e algumas pessoas entram no mar, tomam um banho à noite porque é verão, então é agradável o tempo.
0: Pois. Aqui já seria mais complicado fazer isso <risos> até porque o mar, o mar por vezes é um pouco uh, perigoso no inverno aqui, então tem que se ter cuidado <risos> ok e um, outra coisa que eu também uh, escrevi, ou, ou seja que também vi aqui um, que também vem um pouco um pouco no, no seguimento daquilo que dissemos há pouco que é que os portugueses são mais recatados de uma forma geral, não só no falar, mas também na forma de ser e os brasileiros são mais extrovertidos Isto é verdade? O que é que tu achas? Sobre... Eu acho que, no, no,
1: novamente estamos falando de estereótipos né? então eu acho que falando de maneira geral eu, me parece verdade né? olhando, pro, só de olhar e observar as pessoas no Brasil, em Portugal eu tenho essa sensação que o brasileiro é mais né? gosta mais festeiro mais extrovertido os portugueses são mais quietos, recatados mas é interessante que eu sou totalmente uma exceção, eu sou uma pessoa introvertida, <risos> quieta, um, se eu, eu, eu prefiro ficar em casa lendo um livro do que ir para uma festa, mas hum. eu sou exceção, eu acho, porque muitas pessoas no Brasil realmente são mais festeiras, mais extrovertidas, então eu acho que de maneira geral faz sentido essa, essa, esse comentário.
0: Hum, sim, eu também, de maneira geral, mas uh, pronto esta foi a minha última comparação de hoje, digamos assim, mas eu queria só dizer outra vez que apesar destas diferenças, nós também temos muitas semelhanças uh, e de novo isto foram só estereótipos, claro que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente e não se pode julgar todos. Por um, não é? Ou um por todos. Mas eu acho interessante que, que nós vejamos estas diferenças. E, e sim, eu acho que temos muito mais que nos une do que o que nos separa. O que é que tu achas, eu Virginia? Eu concordo,
1: eu concordo. Eu acho que todos nós brasileiros ah, somos, de certa forma, descendentes de portugueses. Então, somos, fazemos todos parte da mesma família, falamos a mesma língua, então eu acho que tem muito, realmente muito mais coisas que nos unem do que nos, separ do que nos separam, então eu espero que as pessoas que estão assistindo uh, é, a apoiem essa ideia de evitar divergências e apoiar a união,
0: <risos> porque é isso, eu é? acho que nós somos povos irmãos, né? Exatamente, exatamente, e eu sempre adorei a cultura brasileira, a música, as novelas, imensa coisa. Então eu acho é mesmo isso, eu acho que é bonito esta união e não não gosto tanto quando nos começamos a, a não sei, a separar, a dizer ah, é porque os portugueses está isto, ai, porque os brasileiros, aquilo. Eu, eu acho que esta é a mensagem que eu quero passar também com este vídeo, não achas? Eu concordo,
1: eu concordo. Eu vejo muito nos outros vídeos que nós gravamos, eu vi muitas pessoas discutindo nos comentários sobre é. diferenças e eu acho que não é essa a ideia do vídeo, né? A ideia do vídeo é justamente a compartilhar coisas interessantes sobre as nossas culturas e a língua portuguesa, que é a mesma língua, nós somos, nós herdamos essa língua maravilhosa, linda, dos portugueses, fizemos algumas diferenças <risos> para dar Exatamente. nossa personalidade, mas ainda assim é a mesma língua e todos fazemos parte do mesmo povo, na minha opinião, somos todos, somos, somos muito Exatamente. similares em muitos aspectos.
0: E quanto à língua, eu eu adoro as variantes todas da mesma. Então, acho, acho muito bonito ter esta variedade. Eu tenho muita Sim. vontade de viajar aos
1: outros países que falam português também. Nunca tive essa oportunidade. E quem sabe até fazer vídeos né, com, com Afri... alguém de Moçambique, Angola, para comparar também com... Uh, o português falado lá e a cultura deles também, seria muito legal.
0: Ok, Virginia, muito, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. Eu... Foi um grande prazer, eu adorei a nossa
1: conversa, foi muito divertida. Uh, onde é que te podem encontrar? Claro, uh, o meu canal no YouTube chama-se Speaking Brazilian Language School e, e o meu site é speakingbrazilian.com
0: Obrigada, Virginia. Um beijinho muito grande e até a próxima. Até a próxima.
1: Beijinho. Tchau, tchau.
0: Ok, pessoal, obrigada por estarem aí mais uma vez. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem uh, dizer-me mais diferenças ou semelhanças que, que encontram entre Portugal e o Brasil, digam-me aqui em baixo. E um beijinho, vejo-vos no próximo vídeo. Beijinho!